0: Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, un prātā sastupamie, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva. Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Lai topslavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, dāgie radio klausītāji un radio klausītājas. Šis ir atkal raidījums mīlēt cits citu studijā. Esmu Aigārds Brikmanis un mūsu viesis atkal šodien ir Jānis Jākopsons un mēs runāsim, turpināsim sarunu par tiem psiholoģiskajiem un arī garīgajām lietām, kas ietekmē mūsu dzīvi par to, kas mums var traucēt, kas mums var palīdzēt, un, un patiesībā arī kā mums savā dzīvē satikt Dievu, jo, nu, es atkal vēlos atgādināt, ja patiesībā tas, cik mēs arī psiholoģiski, ja tā var teikt, veselīgi izdzīvojam savu, savu dzīvi, savu ikdienu, tad arī mēs varam vieglāk, vieglāk ieraudzīt, saredzēt, sajūst savā dzīvē Dievu. Un es vēlos atgādināt mazliet viņa atgriezties pie pagājušās nedēļas raidī ko mēs runājām par tādu Dieva dāvanu, tiešām Dieva dāvanu, no Dieva dotas spējas dusmoties un uh, arī tādu atgādinātu, mazliet viņa, kā arī Jānis teica, ja nebūtu mums šī spēja dusmoties, tad būtu pasaulē diezgan liels kauss, un uh, es tikai vēl lietajiem rakstiem, un uh, kas man nāk uzreiz, ko es vēlētos tā uzsvērt, tas ir tiešām tas, ko mēs varētu varbūt saukt par taisnīgām dusmām, un, un uh, to mēs varam, piemēram, ļoti labi redzēt Marka evaņģēlija trešajā nodaļā, kur uh, ir aprakstīts kāds sinagogs, ska, kur ir aprakstīts kāds notikums sinagogā. Uh, atvainojos, tā mazliet pārteicos. Tātad uh, trešā nodaļa, Marka Evanģēlijas trešā nodaļa, un tur ir uh, es uh, izlasīšu, varbūt izlasīšu fragmentu. Un viņš atkal iegāja sinagogā, un tur bija cilvēks, kam bija nokautusi roka, un tie uz viņu glūnēja, vai viņš sabatā to dziedinās, ka viņu var sūdzēt. Un viņš saka tam cilvēkam, kam roka bija nokautusi, nāc šurp, un viņš uz tiem saka, vai ir brīvu sabatā labu darīt vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai maitāt, bet tie cieta klusu. Un viņš tos uzlūkoja, visapkārt ar dusmību, un viņu sirds, un viņu sirds cietības dainos viņš tam cilvēkam saka: "Izstiep savu roku." Un tas to izstiepa, un viņa roka kļuva atkal vesela. Un kas ir tā ļoti zīmīga, kas uzreiz man mm, tas, tas ko, kas šeit ir rakstīts, Jēzus uzlūkoja tos visapkārt ar dusmību un viņu sirds cietības dēļ noskumis. Būtībā šeit mēs arī redzam, redzam to piemēru, ka Jēzus dusmojās, un tas ir apvienots ar skumjām, jo viņš patiesībā dusmojās šo cilvēku ciet, ciet, cietības, tātad cietcīdības dēļ. Un vēl viens tāds piemērs, ko mēs arī esam pieminējuši, tas ir tas, ka kā Jēzus uh, izgatavoja pātagu, kā Jēzus izgatavoja, pāt, izgatavoja pātagu, lai izdzītu no, no svetnīcas uh, šos, uh, būtībā, būtībā tos, kas nāca uz svetnīcu, pamatā nopelīt naudu, tātad šos uh, vēršu aitu un balošu pārdevējus. Un uh, ļoti zimīgi, ka Jēzus iztaisīja iztaisīja pārtagu no auklām. Tātad atkal būtībā arī seko rīcība. Un to baznīcas katehismā mēs arī varam izlasīt, piemēram, jā, turpat ir, dusmas ir mazlietiņ tagad parādīts tāda negatīva lieta, bet tur ir arī šis skaidrojums, kur mēs varam saprast, kā turēšanās pie šīm dusmām, turēšanās pie šīm dusmām, un savā zigam mēs varētu pat teikt tāda domusmu audzēšanu sevī, tas novad pie ļaunuma. man tāds mazletiņs, tāds paliels ievads bija, bet kā man Jānis teica, lai es varu, varu varbūt tā arī pateikt mazletiņo no sākuma kaut ko no savas puses, bet ko es tikai gribu tā uzsvērt, jaun, ko es es vairākas reizes arī teicis, ka mums ir kristiešiem bieži vien ir arī mazletiņi, jāieskatās tās gan svētajos rakstos vairāk, gan arī apmeklē. Nu, galā arī mūsu pašu baznīca un padiesi pakot kristīgā tradīcija māca un galu galākā tad rīkojās pats Jēzus.
1: Jā, svētajās rakstos uh, ir uh, daudz šo te tā, teiksim, nav varbūt tik, tik populāras, vai arī kuras mēs tā ikdienā būt neesam pieraduši dzirdēt, bet uh, ja lasītu visu to svēto rakstu kopumu, Un arī baznīca tradīcija tur var atrast tādu labu balansu starp to, ka nu, visām lietām ir vajadzīgs kaut kāds tāds veselīgais balans, ka cilvēks nevar visu laiku priecāties, tāpat viņš nevar laiku skumti, ir jābūt šim tādam sinhronam balansam.
0: Nu un patiesībā, te mēs varbūt varam arī vilkt tādu paralēli, paralēli ar garīgās atstātības un garīgā mierinājuma laiku šo miedarbību, tas ir tieši tā ignāciskajā garīgumā pazīstam, ja, un, un kad es arī ir vajadzīgi cilvēkam palīdzēt saprast, kad šī mīrkļi, kad viņš jūt, jūt šo garīgu atstātību, piemēram, ka tas nav nekas tāds uz visiem laikiem, lai tas dot viņam prieku cerību.
1: Jā, es tev piekrītu par garīgu atstātību un šeit ir tāds svarīgs moments, ko es vēlos minēt, kā pirms kāda laika arī bija tāda seminārs konferences rīkot, neatceros, kas tieši bija iniciators, bet tur bija iesaistīti, man liekas, skatoļu teologi un daži garīdznieki par Garīgo atstātību, depresiju, schizofrēniju kaut kā tā apmēram tas seminārs. Ja nemaldos,
2: tas
0: vai nebija rāzī, kāds seminārs, kas tika Jā, bija, kas varētu
1: tā būt. Jā, un tad tur arī apskatīja to, to momentu par to garīgo atstātību. Es gan biju uz to semināru, bet tas, ko es vēlos minēt, tāds moments. Kā ir šie tā divi tādī gadījumi, kur viens ir tiešām, dar dara, protams, ar savu konkrētu nodomu, jo viņš grib uh, dvēselē audzināt muskuļus, jā, lai dvēsele mūsu gars kļūst uh, stiprāks, un, car šo te pieredzi, mēs uh, vairāk tojamies Dievam, un parasti tad Dievs viņš arī, nu, dot kaut kādus tādus garīgus impulsus, kur cilvēks var noprast, kā uh, ar viņu notiek tā garīgā nakts. Bet cits moments ir, kad cilvēkam ir depresija vai viņam ir pat tāda apslēpta depresija, kuru viņš varbūt pat īsti nesaprot, bet viņš tā kā ir dienā un viņš ir savā ziņā, nu varētu teikt tā psiholoģiski, varbūt pat garīgi iemidzis. Un viņš neapzinās, ka viņam ir nevis šī te garīgā atstātība, bet ka viņam ir tāda paslēpusies depresija. Un cilvēks var to nodēvēt par šo te garīgo atstātību, un beig beigās nonāk pie tā, ka dievs die ir atstājis, dievs nemīl, un, un kāda vispār viņam ir jēga būt. Un atkal šeit ir tas, ka cilvēkam ir vajadzīga šī te psiholoģiskā palīdzība, un protams arī garīgā, jo viņš nu, ir sapinies tādos ievainojuma, maldos.
0: Jā, nu tātad tā mēs varam teikt tā, ka šeit ir vajadzīgs, ir svarīgi atšķirt, prast, nu jā, palīdzēt, izšķirt, kas varbūt nav uzreiz tā, uzreiz tā saprotams, bet izšķirt, vai tā ir garīga atstātība, vai tā ir, piemēram, depresija, lai, lai neiznāktu tā, ka tā darbība, ko arī mēs palīdzot cilvēkiem, viņa pat reizēm var nodarīt ja neteiksim, nodarīt ļaunu, tad, tad, nu, vismaz cilvēkam mēs nekādīgi nevaram palīdzēt īsti, ja mēs neatpazīstam, kas tur īsti ir
1: apakšā. Kādā stāvokli iesošana cilvēkam mēs iesakam uh, vēl vairāk gavēt vai doties kaut kādā tādā lūkšanu ceļojumā, vai viņam ir jādodas svētceļojumā, vai jāizdara vēl nezinu ko, tad, uh, nu, tas ir jau tāds principā, Cilvēks, principā, viņš sev nodara tādu garīgu un psiholoģisku mazahismu, un viņš diemžēl to neapzinās nekādā gadījumā cilvēku nedrīkst vainot pie tā, jo viņš vienkārši ir savas traumas uh, ielengts, viņš kā ir iekrits tādā bedrē, un, un, un uh, jā, ir jābūt kādai, kādai labai rokai, kas izvelk cilvēku no šī stāvokļa.
0: Nu jā, nu tad mēs varam izdarīt kopsavīlkumu, cik tomēr ir arī ļoti svarīgi m, arī šī psiholoģiskā palīdzība, viņa ir ļoti svarīga, un es pateiktu tā, ir, ir arī svarīgi m, ciluš, visādā ziņā, kurš nav gatavs, m, man uzreiz rodās, tāda līdzība neņemt pātagu un nedzīt viņu kaut kādos garīgos ceļojumos, viņam vispirms ir jābūt tam gatavam, un šeit mēs varam runāt arī par šo psiholoģisko
1: gatavību. Jā, un arī man pavisam nesen ar dažiem brāļiem un māsām izveidojās tāds, tāda diskusija, dialogs, kur mēs apspriedām dažādus tādus varbūt neordinārus gadījumus tieši garīgajā dzīvē. Un es minēju par to, ka vienmēr ir svarīgi paturēt prātā to, ka katra cilvēka ceļš, viņš ir ļoti īpašs ceļš, viņš ir ļoti individuāls ceļš. Protams, uz katru cilvēku attiecas visi morāls kritēriji, tie nav atcelti un arī garīgie likumi, bet tas, kad katra cilvēka, šis te ceļš ar Dievu, ceļš pretī mūžībai, viņš ir tomēr ļoti individuāls. Ja mēs esam ļoti dažādi kāds psiholoģiska rakstura vai, vai garīgs traucējums, tad vienmēr ir jābūt ļoti piesardzīgam kā mēs cilvēkam vēlamies palīdzēt, jo, teiksim, dažreiz gribot labu, man liekas, es jau ar iepriekšējā raidījumā bija minējis piemēru, dažreiz gribot labu, mēs varam nodarīt vēl vairāk sliktu, ja mēs uzspiežam labas lietas tādā, tādā agresīvā formā. Teiksim, vai Dievs ir vajadzīgs visiem? Jā, Dieva glābšana ir vajadzīga visiem. Bet mēs arī atceramies, ka svētajos rakstos, kad Pāvils gribēja doties uz Jeruzalemi, pats svētais gars viņu apstādināja un pateica, šobrīd nedodies uz turieni, jo tur tevi vajās un tur tev būs, nu, rupsagot, problēmas, ja, ka tas nebija īstais laiks cilvēki, nebija sagatavoti saņemt šo te labo vēstu un mums ir jābūt ļoti jūtīgiem uz Dieva balsi, kad un kurā brīdī runāt Dieva patiesību. Yeah. <laughs>
0: Radio klausītāji un klausītājas, studijā es Aigās Brikmanis, šis ir redams, miliet cits citu un mūsu viesis šodien ir Jānis Jakobsons, un pirms muzikālās pauzes mēs runājām arī par to, cik ļoti, ļoti svarīgi ir atpazīt, kur ir cilvēkam ir vajadzīga garīga palīdzība, garīga cēšajams, un kur tiešām ir vajadzīga psiholoģiskā palīdzība. Bet es tā redzu, ka Jānis jau, iet, jau ir iet tālāk, jā, šajā tēmu ziņā, un ir kaut kas šodienai sagatavots. Tātad jau ejot tālāk, jau no šī tē, tēmata par dusmām.
1: No dusmām, jā, man liekas tā ļoti sinhroni, mēs varam pāriet uz tādu paškritiku, kas tā īsti ir un kāpēc viņa vispār notiek un kā viņa ietekmē arī mūsu, protams, garīgo dzīvi.
0: Nu jā, un es ja domāju, ka mēs varam arī tā tomēr teikt, ka paši, paši kritika var būt arī saistīta ar dusmām un, un mm, sevis nemīlēšana un sevis nemīlēšana savukārt var būt saistīta ar agresivitāti gan pret sevi, gan arī pret citiem.
1: Jā, es tev ļoti piekrītu, jo, ja skatīties tādu klasisko definējumu, kā vispār uh, cilvēks kļūst par tādu paškriti, ja sevi šaustītāju, tad visa pamatā, protams, šeit ir uh, bērnības trauma, kura nāk trīs dažādiem momentiem. Viens ir vai nu no fiziskās vardarbības, vai nu no emocionālās, vai nu no seksuālās. Un tad uh, cilvēks viņš Saņemot bernībā ievainojumus, ka viņš nav gana labs, jeb ka viņam ir jānopelna cita cilvēka mīlestība ar konkrētu uzvedību, ar konkrētu attieksmi, viņš sevī iesē šo te, drīzāk viņā iesē šo te paškritiķa sēklu, kuru viņš turpina pats tālāk audzēt un tālāk veidojot savu dzīvi cilvēks, Pie katra uh, nopietna dzīves momenta vai pat arī mazāk nopietniem momentiem uh, viņš sevi mīl kritizēt. Uh, viņš sevi tik ļoti kritizē, ka principā tas viņam pat dot kaut kādu zināmu gandarību. Kamēr es sevi nenokritizēšu, tikmēr es nevaru justies, kad uh, es atkal varu būt. Savā ziņā tā paškritika kļūst kā tāds um, skābeklis un tas ir ļoti destruktīvi. Jā, man te ir nāk prāt, mēs,
0: mēs pēc raidījuma, man liekas, mēs pēc 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 mūsu pirmā raidījuma jau kad mēs šeit divatās sēdējām, bet nebija mēterā runājām par to, ka pat arī dzīvošana ciešanās varbūt sava veida sava veida komforta zona. Jā, bet šis tad neatiecās tikai, tikai, tikai uz paškritiku, bet tas attiecās, teiksim, arī uz to, ka cilvēks dzīvo destruktīvās attiecībās, kādās, kurās viņš tiešām reāli cieši, ja bet tas kaut kādā ziņā, ziņā noņem, noņem no sevis atbildību. Bet šeit, kas šajā gadījumā par šo kaš, paškritiku ir kaut kādu tādu sevis sodīšanu, savā veidā tādu diezgan destruktīvu sevis disciplinēšanu.
1: Jā, un no viņas arī nerieti cilvēkam sāk veidoties, arī, kā jau biju minējis, pirms kādu laiku šie te obsesīvi kompulsīvi jo viņi palīdz izlīdzināt šo tādu uh, vainas apziņu un, un sevis šaustīšanu. Un uh, principā, tā tāda destruktīvā sevis kritizēšana, viņa ir ļoti bīstamā ar to, kad. Tad, kad cilvēks pārstāja sevi kritizēt, tad viņu sāka apsūzēt velns. Un viņš to nevar izšķirt, kur ir un kur ir viņš. Un tad, uh, principā, tā cilvēks, cilvēkam liekas, ka viņš atkal ir kaut ko nodarījis, ka viņš atkal nav gana labs. Un tad viņš paklausa šiem ļaunā meliem, un tad aiziet vēl dziļākā tādā sevi šaustīšanā. Un šeit ir ļoti svarīgs moments tāds, kad, kāpēc tā vispār notiek, nu tāds arī klasisks piemērs, tā tad mums ir vecāki tēvs un mamma, un kad mēs uzaugam, mēs skatāmies uz mūsu vecākiem, un mēs iemācāmies veidu, kā mēs varam saņemt viņu uzmanību. Kāpēc uh, nēretīt cilvēks saslimst ar uh, kaut kādiem psiholoģiskiem traucējumiem un dodas savos simptomos tikai tā, bet, ka viņš grib kļūt šis tādas slimības upuris un šo te slimību pievērst cilvēku uzmanību, uh, bet viņš to neapzinās. Ir cilvēki, kuriem patīk uh, burtiski saslimt un mājās pagulēt to laiku atpūsties, jo tādā veidu bērns iemācās pievērst vecāku uzmanību ar to, ka viņš uh, grib saslims, saslimt. Un uh, bērns viņš ļoti vēro, kas ir, uh, teiksim, tēva un mammas tāda saustarpējā mīlestības valoda. Ja bērns ierauga to, ka, lai mamma uzslavētu tēti, tētim ir nepieciešams ļoti daudz strādāt, Tad bērns viņš iemācās to, ka viņam arī ir ļoti nepieciešams daudz strādāt, lai saņemtu vecāku uzmanību, un no šeienas rodas darba holisms, tad cilvēks izaug un viņš tik ļoti ieraudz darbos, nereti šādiem cilvēkiem viņam arī ir ļoti ātris runas veids, viņi ļoti, ļoti ātri runā, viņi nevar apstāties, viņi ļoti ātri dara lietas, Pēc, tāpēc, ka viņos jau ir šis te tāds tāds, tāds formāts, ka man ir jābūt ļoti produktīvam, ļoti ātram, un jāizdara visu augstākajā līmenī. Tikai tad es varu būt citu novērtēts un būt labs. Un ja es to neizdaru, tad sākas tāda sevis kritizēšana. Jeb, jeb arī cits scenārijs. Ja bērns, viņš, um, teiksim tā, ja viņš, nepiepilda vecāku kaut kādu sapni, teiksim, vecāki ir gribējuši, lai bērns kļūst tur mākslinieks vai sportists un viņam tas nav sanācis, tad uh, viņš sevi ļoti šaustu par to. Un uh, principā, ja bērnībā tika ļoti uzspiest kaut kāds pulciņš vai sporta veids un bērns ir ļoti tiksim, devies tajā sportā, un tālāk viņam nekas nav iznācis, tad uh, viņš var vispār nusvēt sākus, un, ceru šo arī šaustīt sevi, neizdarot citas lietas, kuras viņam ir ikdienā jādara.
0: Jā, nu, šeit es mazliet to arī pieminēju šo vēlnu, un, un es šādās situācijās runāju par to, kad uh, var gatīties, ka cilvēks dzīvodams šādā situācijā, un to nerisinādams, viņā sāk runāt tiesātāji gars, ja kas viņu tiesā, un kas beigu, beigās aiziet pie tā, ka cilvēki sāka sāk zaudēt ticību tam, ka Dievs viņu mīl, un, un būtībā viņš atsakās no Dieva, un būtībā vēlns ir tas, kurš tādā brīdī viņu veda pretim šim grēka stāvoklim.
1: Jā, un var pat uztaistīt tādu, katrs no mums var uztaistīt tādu sevis diagnosticēšanu, kas tad tā ir par balsi, vadoties pēc tādiem kritērijiem, kā bībelē ir rakstīts atklāsimes grāmatā, ka velns, viņš apsūdzēja, Un Dieva izredzētos dienu un nakti, dienu un nakti, ja, kad vēlns viņš nemitīgi mūs apsūdz Un otrs ir pavērot, kā es pret sevi attiecos tad, kad es neizdaru kādu no saviem pienākumiem. Un šeit tad arī var ļoti labi saprast, cik es ļoti esmu pret sevi kritisks vai neesmu. Vispār, man liekas, ka, nu, mums kā latviešiem ir ļoti tāda tradicionāli šīta tendence, ka mums patīk sevi kritizēt, patīk sevi šaustīt, un ka mēs tik ļoti sevi kritizējam, kā teica viens psihologs, ka mēs nemaz nemākam sevi uzslavēt, mēs tik ļoti esam iemīlējuši šo dzīves veidu, ka citādāk mēs neredzam, kā vispār būt.
0: Jā. Te atkal es mazliet arī gribu runāju jā, ļoti svarīgi, tomēr jā, atšķirt, mēs varam pat atteikt, veselīga paškritika, tā ir ļoti laba lieta, bet šeit mēs runājam par citu lietu, mēs runājam par, par tiesāšanu. Jo mēs redzam arī to, kad, ko arī māca, māca baznīca kopumā, mēs jau redzam to, ka tā tiesāšana tā jau nu lai paliek dieva ziņā. Ir ļoti labi, ka es objektīvi redzu savas kļūdas, bet tanī pašā laikā es nezaudēju mīlestību pret sevi, pazemībā atzīt šīs savas kļūdas un, un iet tālāk.
1: Jā, tas ir ļoti svarīgs moments, ko tu mini, iet tālāk, tas ir arī tas, ko bieži Pāvests Francisks uh, Minsavos savos uh, vārtos, ka doties tālāk um, aizmirst par to, kas ir bijis, tas jau ir pagātnē, divas to ir paņēmis prom un skat priekšu. Arī Jēzus bieži uzsvēra, kad viņš piedeva grēkus, ka ej un vairs negrēko, ja? un viņš neatgriezās vairāk pie tās sarunas, un uh, arī šeit ir svarīgs tas moments, ka... Um, No manas tīri tādas pieredzes, ka sevi šaustīšana viņi ir tāda kā aburtais sloks un uh, no viņas ir ļoti grūti izrauties, bet kas man personīgi ir palīdzējis ir tas, kad uh, es redzu situāciju, jā, iespējams, es izdarīju kļūdu, iespējams, es sagrēkoju, es to atzīstu. Es uh, pasaku cilvēkiem palūdzu piedošanu, ka man ir jāpalūdz, Es izrunāju to ar garīdznieku vai ar psihologu un tālāk. Es vairs neanalizēju tās lietas, bet es pieņemu praktiskas rīcības, kā mainīt savu situāciju. Nevis ar domām, es turpinu domāt, es darī, un tas ir viss labākais, manuprāt, tāds, nu, vismaz viss iedarbīgākais, ko es esmu savā dzīvē provējis, kad nevis turpināt analizēt, kā man labāk rīkoties, bet iet un darīt. Iet un darīt, paļaujoties uz savu intuīciju, uz, uz dieva balsi, Un tad skatīties, kā lietas būs, bet vairāk neatgriezties pie sevi šaus Nu,
0: ir jau arī patiesībā, mēs jau arī nemaz nevaram tā uz priekšu visu tā paredzēt, un man liekas vien no tādām problēmām, ko es esmu arī lasījis, es arī psiholoģijas literatūrā, ka bieži vien cilvēki apstājas tāpēc, ka viņiem ir tik daudz nezināmā, ka viņiem bailu spēt solus priekšu, jo ja viņi vienkārši nespēja visu izanalizēt. Tātad šeit ir tas jautājums, par arī pie tā, kas pie pie pagātnes, pie pagātnes sāpīgajām pieredzēm, tāda domāju, ka jā, arī baznīcā ir, piemēram, vai teiksim, tajās pašās piedošanas rekolekcijās, un, un vēl, kur nākās um, piedalīties kādreiz, kur arī tiek atgādināts, tas, tas, kas ir noticis, vairs nerakāties šajās pagātnes sāpīgajās rētās, jo tās jānoliek divu priekšā, bet mēs vienkāršajām uz priekšu.
1: Jā, mēs ejam uz priekšu un tādā veidā mēs arī sevi pasargājam no šiem te um, velna uzbrukumiem, jo velns viņš jau mūs pazīst uh, no A līdze. viņš mūs zina tā kā savu ābeci, viņš zina mūsu vājās vietas un ja mēs sevi nepazīstam, ja mēs nespējam uh, Pamanīt tos brīžus, kad mēs esam pret sevi kritiski, tad viņam atliek uzspiest tādu kā podziņu un tad viņš zina, ka tas mehānisms aizies un tālāk viņš var pat atpūsties takā uz Lauriem, jā, ja? vienkārši tur atpūsties un, un skatīties, kā mēs paši sevi šaustam, viņam nav neko jā.
0: radio klausītāji, šis ir raidījums, mīliet cits citu studijā, esmu Aigās Brikmanis, un mūsu vietas šodien ir Jānis Jākapsons, un mēs runājām piemēram muzikālā šaustīšana. Un es vēl varbūt varu nosaukt arī numurus, par kuriem jūs variet sazināties ar mums, un tā man te mazlieti jānorientējās tajos numuros, tātad variet sūtīt izziņu, izziņu uz numuru 2, 6, 6, un... Un, ja jums ir kāds jautājums arī par to, ko mēs runājām, vai, vai varbūt vēl kaut ko vēlties uzdot, kā tad droši variet sūtīt ziņas uz šo numuru, tātad 26677272, bet um, es mazliet gribētu vēl arī no, uh, iziet no tā, ko mēs runājam pēc muzikālās pauzes par tādu lietu, kur mēs savā ziņā varam, varam iekrist, Iekrīst arī darot šķietami labas lietas, un tu jau minēji šeit kā cilvēks, kurš grib nopelnīt atzinību, viņš dara, 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 un bet ir vēl viena lieta, tas ir attiecās ne tikai, es domāju, arī, ka mēs uz kaut kādiem laicīgām aktivitātiem, bet tas varbūt tikpat labi arī baznīcā, un es atceros vienu tādu piemēru, tas jau ir jau būs pagājuši jau divi gadi, man arī bija tā žēlastība būt vienā garīgo pavadītais seminārā pie brāļiem un, pie brāļiem luterāņiem, tur bija gan brāļi un māses, un mēs bijām divi no katoļiem, Un uh, tur uzdeva auditorijai tādu jautājumu, ar ko uh, ļaunais gars varētu kārdināt. Un uh, kas man patiesībā arī ļoti patīkam pārsteidza, kad pirmā atbilde, un tā bija pareiza, bija viena māsa Kristūda, Luterāņa māsa no Vācijas, kura pateica uh, ļaunais gars, ar ko varētu kaitināt, kār kārdināt Māti Terēzi viņš vienkārši var kārdināt to, darīt vairāk, darīt vairāk, un, un tad tālāk sākās pagurums, izdekšana, un tā jau tas ļaunais jau var nākt iekšā ar savu kārdinājumu, kas jau ir pret vēršās peticību, ja tas atkal tas moments ir, ka tajā brīdī atpazīs, nu no kurienas tad ir šīs tukšuma, nogruma un viss šīs sajūtas, un ka šī vietā tas ir tas bīstamākais posms, kur cilvēkam, jā, var tikt apdraudēta ticība, jo viņš pēkšņi viņam liekas liels, viņam nepalīdz, viņš nogurs un tā tālāk. Tas ir tas, ko es gribēju tādu viedu, toši tieši šo lietu atgādināt, arī tā ļoti piesardzīgi arī savās garīgajās aktivitātēs, jo, ja mēs sevi mīlam, mēs vēl tiem laiku arī sev savai atpūtai un apmierināt arī savas vajadzības.
1: Ja apmierināt sās vajadzības ļoti labi skan. Es tev piekrītu seviški šīs te, tādas, kā es jau biju minējis, emocionālās vajadzības. Protams, visa pamatā garīgās, bet tā kā mums ir kristīgs raidījums skaidrs, ka mums jau pamatā ir apmierināta šīs te garīgās vajadzības, mums ir garīgā dzīve, bet ir ļoti svarīgi neatstāt šo te emocionālo pusi. Un... Um, Es tev arī ļoti piekrītu, tu minēji par šo te, tādu strādīgumu, jā, ja? un kad tas bū, varētu būt veids, kā Vēlns, varētu kā Māte Terēzi. Ļoti svarīgi pakārtot savu dzīvi tā un savus darbus tā, lai tas nenoņemtu fokusu no paša būtiskākā mūsu dzīvē. Un, protams, katram ir pašam jāsaprot, kas ir tās būtiskākās lietas mūsu dzīves, vispirms Noteikti tas ir Dievs, jā, ja, un tas aicinājums, ko mums Dievs dod, un tālāk skatīties, kā pakārtot savu ikdienu tā, lai, e, tie darbi un pārējās lietas nenovērstu fokusu no svarīgākā.
0: Jā, es jau arī vēl tā gribētu, var, mazliet tāda doma man arī ienāca prātā tagad, jo, nu, e, ja mēs, Dievs ir tēvs, mīloši tēvs, tad, e, nu, Ja tiešām ir normāls mīlošs tēvs, ko tad viņš vēlās, viņš vēlās, lai bērniem būtu labi, un es domāju, ka katrs mīlošs bērns, katrs mīlošs tēvs priecājās to, ka viņš redz arī, ka bērns atpūšās, ka viņš priecājas par dzīvi, ka viņš saskata savā dzīvē skaisto, ka viņš izbauda to, ko, viņš, ko viņam... Nu, jā, morāli labas lietas, viņš izbauda skaistumu sev apkārt, galu galā viņš izbauda arī garšas labi pēdot, eh, interesanti, ka pāvests Francisks bieži vien uzrunāja cilvēkiem no labu laba apetīti, <laughs> un, un, un tas, tas ir arī patiesībā ir ļoti svarīgi no tām labajām lietām, no tām labajām baudām, kas mums nāk par labu. Nu, neatteikties, un vienu no tām ir arī atpūta, nu, mēs varētu pa daudz par to arī runāt, cik ļoti svarīgi ir mums šim veltīt laiku, ja, bet, tā mēs, tā, ko es gribu to uzsvērt, es uzsvērt ar to, ka mūsu garīgajai dzīve saskaņā arī ar tām labajām patiesajām mūsu vajadzībām, ja, kurus arī Dievs vēlētos, lai kā mīloši tēvs, lai mēs arī realizētu.
1: Jā, un Ja mēs paskatāmies uz dažiem evangēlija fragmentiem, pirmais, ko arī mēs rožakronī lūdzam gaismas noslēpumā, ka Jēzus atnāca uz kāzām. Un, ja mēs ierakstītu Googlā vai, vai YouTube, kādas ir ebrei kāzas, tad mēs redzētu, ka tur notiek tādi daņši, ja, ka nu, man liekas, pat tādi Latgalē nevarētu būt. Un tas nozīmē, ka Jēzus gāja uz kāzām, viņš arī dejoja, viņš priecājās, viņš priecājās to, ka viņš var būt šīs zemes un redzēt tēva skaistīto, skaisto radību. Tāpat arī mēs, mēs varam atvarot savus acis, baudīt, cik brīnišķīgi, kad Dievs var radīt savu lietu un priecāties par šo dienu. Un uh, vēl arī svarīgs moments, kur Jēzus min, Par šo dēlu, ne pa velti, viņš ņem šo te tādu metaforu, šo te tādu stāstu, kur viņš saka, ka e, sagatavojiet treknāko steļus manam dēlam, uzlieciet viņam gredzenu pirkstā, uz, e, apaviet viņam jaunu sapavus, ja, ka Jēzus viņš arī izceļ šo te, protams, tur ir garīga nozīme, tai, tai, tam aprakstam, ko Jēzus runā, bet e, viņš lieto šo, šos te fiziskos tēlus. Un es ļoti vēlējos citēt, šodien vēl runājot par šo te iekšējo kritiki, ka no iekšējā kritiki ir ļoti liela bīstamība kļūt par tādu, nu, principā, sevis mazohistu un būt pret sevi ļoti rupjam. Un Marks Jermaks savā blogā par mazohismu raksta, es citēšu viņu, Iespējams, kādam tas izklausīsies neticami, bet mazahists ciešanās jūtas pietiekoši droši, jo neko citu viņš pēc būtības nepazīst. Tiesa. Dziļa sirdī viņš ir pārliecināts, ka par ciešanām viņu sagaida atbilstošs atalgojums. Ievērojot, cik ļoti mazahista iekšējās nostādnes sadar ar greizi izprastu kristietības versiju, kas dievina ciešanas, apgalvojot, ka tās vienmēr pietuvina mūsu dievam un kas neapšaubāmi tiks atalgotas debesīs. Un tālāk citāts, ja mazahists pievēršas ticībai no visas kristietības pārpilnības, viņš īpaši izgaismo un uzsver tieši ciešanu un, uzup un uzupurēšanās daļu. Prieks ir domāts paradīzei. Šī dzīve e, norīt ielējā, tikai tā un nesavādāk.
0: Nu jā, šeit mēs varam tātad runāt par to, šeit pat parādās tas, cik ļoti mm, tāda destruktīvs skatījums ir bieži vien cilvēkam uz kristietības uz kristietības būtību un, nu jā, ja mēs esam aicināti mīlēt sevi un arī nest prieku pārējai pasaulē, tad katra ziņā nu tāds mazohists to, nu viņš to nevar, nevar viņš to darīt vienkārši, e, bet man Man ir priekšā bībele, man šeit ir katehisms un, un arī par sevis mīlēšanu, par sevis mīlestību, piemēram, katehismā 2264. pāns, kur, kur tiek rakstīts, sevis paša mīlestība joprojām paliek morāliskuma pamatprincips. Šeit tiek runāts par tiesībām sevi aizstāvēt līdz pat ieroča lietošanu. Visi paša mīlestība joprojām paliek morāliskuma pamatprincips, un tas ir, es, es atgādināšu, tas ir katoļu baznīcas katehisms. 556. lapas man šeit priekšā 2264. pāns. Jā, tātad šeit tiek runāts par pamatprincipu, un es ceru, ka mums varbūt arī izdosies kaut kad nākamajā raidījumā to izrunāt, jo mūsu raidījums, diemžēl, atkal nāk uz beigām, un es varbūt iedošu arī te, Jānim, mums šeit ir arī atnākušas divas izziņas, es skatos.
1: Jā, tā, un jautājums ir... Jautājums domāts man personīgi, laikam uz to es tad pēc atbildēšu, bet jā, paldies, jā. paldies par jautājumiem iesūtītajiem.
0: Tā, tā tad ir jautājumi, bet tas ir personīgi, ja.
1: Jā, tas, tas jā, un
0: tad ir paldies no ritas, es skatos.
1: Jā, un pateicī par šo raidījumu ciklu, ka ļoti noderīgi.
0: Bet, ja ir personīgi, tad jau, Jānim, personīgi, tad ir iespēja jums būs sazināties ar, un tad, jā.
1: Jā, jā, tas jā, var sazināties personīgi ar mani. <laughs>
0: Labi, man nav jēno nekādu nekād numuru à, nekas jūs sazināsiet. Jā, jā, jūs varat nosaukt. Ah, bet bet tu, es domāju, ka tu labāk zinās, jo man tā numura nekāda šeit priekšā
1: nav. E, jā, jūs varat ar mani sazināties uh, pa tālruni 29 79 59 87. Jā, varbūt vēl var nosaugt. E, 29 79 59 87. Paldies.
0: Paldies Jānim. un redījumu noslēgt ar tādām, nu, tādu atziņu, par ko jau ir runāts šeit, un es gribu tomēr šo līdzību ar šo mīlošo tēvu, ja mēs, kam ir bērni vai tie, kuriem ir kādi mīļi cilvēki, tiešām mīļi, mīlami cilvēki, mēs katras arī vēlamies redzēt šos cilvēkus laimīgus, mēs vēlamies viņus redzēt tādus, kuri mīl sevi, un tad, kad mēs redzam šos cilvēkus laimīgus, tos, vai tie ir mūsu bērni vai mūsu labi draugi, kādi mūsu mīļotie cilvēki, mēs sevi jūtam ļoti lielu piepildīmu, prieku, un iedomāsimies tagad Dievu, mūsu debesu tēvu, kurš arī Vēlās to pašu, viņš vēlās redzēt mūs priecīgus, laimīgus, jo tas iepriecina mūsu pašu debesu tēvu.
1: Lūdīs mums palīdz, āmen!
0: Mīlestība un patiesība Kādas tās vienu! Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam stībai un patiesībā. Raidījums vīliet cits citu.